0: Eh, Knut har også sørget for at vi skal være synkronisert her. Det liksom alltid ønsket du bli lite mer synkronisert, og det er Knut nå sørget for, sier han. Vi tar en tekst til, eh, før vi eh, eh, prøver å samle oss. Eh, det er 1. Korinther brev 7, som ikke blir sitert like ofte eh, i, eh, i diskusjonene om homofilt samlev for exempel og synder på ekteskap, men som er interessant, dette er helt klart, Paulus. Eh, når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en man ikke å røre en kvinne. Men for å unngå hor skal en hver man ha sin kone, og hver kvinne sin ekte mann. Dette er ment som en tilatelse, ikke et påbud. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær. Er du ikke bunnet, så finn deg ingen kone. Og om du likevel gifter deg, synder du ikke. Og om en ung jente gifter seg, synder hun gifte kommer til å møte vanskeligere livet, og det vi jeg gjerne spardere for. Vi skal komme tilbake til Luthers syn på dette etterpå, eller neste gang. Det er ganske morsomt. Det er jo en tekst vi ikke siterer så ofte. Og særlig ikke begrunnelsene gjennom en sammenheng, og de har aldri vært inne i hvilesesritualet. Selv om det er den teksten hvor Paulus uttaler sig aller mest utfølgelig om ekteskap og samliv, så har den aldri blitt brukt. Det er ingen som har lest vekteskapsinngåelse, uh, at når det nå kommer for å gifte dere, fordi det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær, så vil jeg, altså det er det ingen som sier. Uh, noen gang har sagt, men det sier noe en gang Paulus. Han har et meget kritisk, asketisk forhold til ekteskapet. Jeg sier at det er ikke synd, men det beste er å la være. Og det er to grunner til det. Eh, det ene ser dere eh, til slutt, eh, dette med vanskelighetene, og jeg tror jeg har lagt inn en liten slide til eh, på det, hvor han ut litt senere, «Jeg vil at dere skal slippe bekymringer. Den ugift er opptatt av det som hører Herren til, hvordan kan han være til glede for Herren? Men den som er gift er opptatt av det som hører verden til, hvordan kan han glede sin kone, og så blir sinne delt.» Det er det ene. Eh, Paulus var ikke gift. Peter var. Eh, det andre er at det er et form for asketisk. Eh, en, en asketisk holdning her. Det er godt for en man ikke å røre en kvinne. Eh, og det, det vi kommer ikke bort fra, at her ligger det en ganske sant, sterkt asketisk drag også, i, i det paulinske. Eh, og... Eh, vi må også ta med som kontekst dels uh, dette at uh, det var en, en ganske sterk ekteskapskritisk holdning blant de første kristne, også fordi at ekteskapet for kvinnens var en ekteskapstvang de skulle helst gifte seg, uh, slik at, uh, uh, mens det var en ganske kritisk holdning til, uh, til, til ekteskapet og den ekteskapstvangen ble ikke praktisert i kristensamlinger, så det har noe med det å gjøre. Det har også noe å gjøre med eh, at eh, det finnes noen jøseord i mekteskapet, de skal vi ikke gå inn på eh, i detalj, det har vi ikke tid til, men, men eh, eh, han blir jo presentert for dette, eh, det som var praksis i, i jødisk samling, nemlig leveratekteskapet. Hvis en som er gift eh, dør, så overtar broen kona. Det henger med sammen med sosial sikkerhet. Eh, Velferdsstaten var ikke helt innført enda fortseder si forsiktig. Eh, så det har også noe med et nettverk. Det var en plikt han hadde til å ta ansvar for og ta vare på. I gammeltestamentlig tid så var det ikke noe problem av flere koner nødvendig, så det gikk greit. Og så blir Jesus presentert for det eh, problemet. Dette skjedde 7 ganger. Hva 7 brødre og de døde i tur og orden. Så når kona døde så hadde hun da vært gift med 7 forskjellige menn på ordentlig og legalt vis. Hvem skal hun da være gift med i himmelen? Og så Jesus styrer, det er ikke noe ekteskap i himmelen. Der gis man ikke til ekte, kvinner blir ikke gitt til menn, og menn tar ikke kvinner til ekte. Og det er en ganske sterk ekteskap. Ekteskap er greit, men det hører denne verden til. Så når... Kirkemøtet i fjor formulerte som sånne for denne perioden mer himmel på jord. Så må det bety mindre ekteskap på jord. For det er ikke noe ekteskap i himmel. Men det betyr at det er en ganske markert ekteskapskritisk holdning eh, som har mange grunner eh, som også har et, eh, er et ligger en sprengkraft i kvinnesyn i det, men som også har dette litt asketiske draget som vi er nødt til å forholde oss til. Hvordan forholder vi oss til denne teksten, eller hvordan forholder kirken seg til det? Eh, vi var borti Timotheusbrevet, og hvis vi nå skal rykke inn og se si, finnes det noen norm, noe som styrer vår omgang med disse tekstene i en kristen sammenheng? Så eh, ser det at til slutt så viser Timotheusbrev det er i overensstemmelse med, eller samsvar med evangeliet. Og det er selvfølgelig et stikkord som vi kan eh, ta tak i, og det av flere grunner. Eh, men la oss først også ta noe om det historiske. Jeg skal eh, be, også legge inn det eh, før vi tar tak i evangeliebegrepet. Hvis vi så sier, ok, eh, kristnetikk er å gå til Bibelen og finne vad Bibeln sier. Hvis vi gjør det, så ser vi at de første kristne hadde ikke noe Bibel, så de gjorde ikke det. Altså, vår forestilling, eller noens forestilling om at kristenetikk er å legge Bibelen som en sånn pliktetisk norm til grund for etiken finnes ikke i Bibelen. Det Nytestamentet, de første kristne hadde Bibeln? Bibel, de hadde ikke noen Nytestamentet. Det første Nye testamentet vi kjenner er fra år 150, da er kristendommen i hvert fall 100 år gammel. Eh, og det Nytestamentet vi kjenner er ikke det vi fikk i dag, eller har i dag, vi fikk på 300-tallet. Så den, det nye testamentet som vi sitter med i dag, det, det var kirken i hvert fall foruten i 300 år. Så den kunne ikke legges grund. grunn. Altså, man kunne ikke tänke sånn som vi sier er den kristne måten, noen sier er den kristne måten å tenke på. Sånn, helt elementære, historiske grunder. Dessuten så øh, vil jeg også si det sånn, Bibelen finnes ikke Uh, den gjør faktisk ikke det. Vi har ikke en eneste original tekst i Bibelen. De, det vi har er tekster, senere avskrifter som vi har brukt til å rekonstruere det vi mener av originalen til alle brevene og evangeliene. Men vi har dem ikke. Originalene har vi ikke. Det vi sitter med er en vitenskapelig rekonstruksjon. Vi kan godt si at den er ganske politisk. Selv om de av dere som, som tar et gresk nytestamentet, eh øh, vil se at under teksten så er halvparten av siden et notatapparat hvor man viser til håndskrifter, der står det det der tror den det vi mener at dette er den riktige versjon. Så sånnsett så har vi altså ikke et originalt. Og det med det mener jeg bibelen finnes ikke. Sånn sett finnes den ikke. Det vi har er en vitenskapelig rekonstruktion av det nye testamentet, og eh, av det gamle testamentet har vi enda større vanskeligheter, eh, for å si det veldig forsiktig. Eh, og så formulerer jeg det i en rønn til å si at Bibelen har aldrig eksistert i denne betydningen. Det har aldrig eksistert en bok med alle originale manuskripter mellan to permer. Altså, sånn, sånn, det, ha, det har aldri vært, har aldri eksistert. Så sånn sett så må vi ta det historisk innover oss, at vad vi tänker om Bibelen må korrespondere litt med den historiske kunnskapen vår om Bibelen. Vi står overfor en kirke som i flere hundre år hadde forskjellige tekster som de la vekt på. Noen kjente Markus-evangeliet, noen kjente Lukas-evangeliet, noen hadde de Paulus-brevene, noen hadde andre Paulus-brev, de var i avskrift. Disse avskriftene korresponderte ikke alltid. Langsomt samlet kirken seg om hvilke tekster som skulle være de grunnleggende- og hvilke, kanskje også, hvilke avskrifter som skulle være de, de riktige. Men det er en lang prosess. Sånn sett, så når vi kommer på 300-tallet,- så finns det ikke en eneste original lenger. Det betyr ikke nødvendigvis at, eh, at dette, sånn som vi nå rekonstruerer det, eh, ikke er rimelig påritig som tekster, men det er altså det vi har gjort. Men hvis nå de krist første kristne ikke hadde noen bibel, de kjente til de gammeltestamentlige skriftene, som også var ett litt stort konglomerat av bøker, ikke klart avgrenset, hva orienterte de seg da ut fra? Altså, hva gjorde de da, når de ikke kunne si, ja, men da la oss slå opp i Bibelen, så ser vi hva som er rett. Og da eh, er det dette ordet evangelium duppekro, så vi også så i, i denne teksten fra Timotheus brev, og som eh, ikke er helt tilfeldig valgt. Det aller første, eh, litt tilfeldig at det er først, men eh, verset i det nye testamentet, Markus evangeliet kommer først, og det aller første verset i den første boka i det nye testamentet, sier her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Alltså det som nå kommer er evangelium. Det gir en tolkning, det gir et perspektiv, hva det er det jeg nå skal fortelle? Det jeg nå ska fortelle er ett evangelium. En, og det er ikke en litterær sjanger, det er et innholdsmessig bestemt ord, som er knyttet til at et evangelium er ett godt budskap, glad budskap, et befriende budskap. Her kommer evangeliet. Det styrer allerede lesningene, alt som så følger, i Markus-evangeliet. Og det er ikke noe originalt for Markus. Eh, hvis vi går til romerbrev og et av Paulus mest sentrale brev, eh, så han, tar han det samme utgangspunktet. Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, skriver brev til menigheten i Roma, «Jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Altså igjen det samme fokus. Det som jeg har på hjertet er primart evangelium. Det er evangeliet. Så vi tar utgangspunkt og sier eh, hva er det som på er som er infallsvinkling til å lese og forstå. Så... Eh, ser det i hvert at både evangelieskriftene, som også er navnet på de fire første, og Paulusbrevene, sier det det handler om er evangelium. Så har vi jo eh, forskjellige typer texter. De fire første tekstene, altså Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, evangeliene, är fortellinger om vad Jesus sa og gjorde, og hva som skjedde med ham, altså korsoppståndelse. Jeg har satt lidelsehistorien med lang innledning, fordi vi antar at den delen av evangelietradisjonen som ble samlet først en sammenhengende fortelling, var lidelseshistorien. Altså det man har fortalt som en sammenhengende fortelling, fordi før man begynte å skrive, så fortalte man. Det er lidelseshistorien, og så har man utvidet lidelseshistorien, med fortellinger om hva Jesus sa og gjorde. Bergpreknen og helbredelser er under, og så videre. Så, sånn sett så er det noe å si at det er en lidelsehistorie, men en veldig lang innledning. Særlig hos Matteus blir den veldig lang. Eh, men bare for å si noe om fokus igjen. Paulus, som jo bruker akkurat det samme ordet, evangeliet, han har ingen fortellinger om Jesus. Det finnes ikke engang et Jesus-ord, så vidt vi kan se, hos Paulus. Vi kan, de som er gode på dette, se at kanskje ligger det her og der under et og annet Jesus-ord. Men Paulus siterer ikke et eneste evangelieord. Det er relativt interessant. Evangeliet om Jesus Kristus står akkurat like sentralt hos Paulus som det gjør i Markus-evangeliet. Markus forteller fortellingene, forteller hva Jesus sa og gjorde. Det står det ingenting om hos Paulus. Paulus er kun konsentrert om det som er fortellingen om Jesu korsoppstandelse. Det sier han noe om, kort særlig i første korinterbrev, så vi ser at det er stått sentralt. Men han har altså ikke, ser det ut til, vi har i brevene, lagt vekt på evangelietradisjonen. Så så mangfoldig er dette evangeliebegrepet i det Nye Testamentet. La oss gå til eh, da de fire synoptiske, eller de fire første evangeliene, tre såkalt synoptiske, og så Johannes-evangeliet som er noe for seg selv. Hva, hva, hva forteller det? Jeg bare satt noen sånne stikkord opp. Eh, eh, han helbredet styrke, fortelles det. Han tilgav synd. Han forkynte Guds rike for fattige og undersøkte. Han inkluderte de utstøtte i det sosiale fellesskapet. Han refset de religiøse lederne. Altså en, er, hvis vi leser eh, den nye testamentet, eh, altså evangeliefortellingen om Jesus, og ikke bare leser fariserne som en speciell gruppe, men fariserne som religiøse ledere, så er det en bastant religionskritik. Jesus refser de religiøse lederne fordi de legger byrder på folk. De hersjer med dem i Guds navn. Det vil han ikke ha noe av for å si det forsiktig. Så den religionskritikken må også tas med, og var en vesentlig årsak til at Jesus også falt i unåde, og til slutt ble korsfestet. Og så forkynte han den barmhjertige Gud. Og bare å sette opp noen sånne stikkord på Vad er det disse fortellingene har eh, eh, fortalt? Hva har de lagt vekt på? Hvis vi forsøker å få et fokus på dette, hva er et, et sentrum eh, i denne virksomheten? Så er det ikke unnaturlig å hente fram Mattes evangeliets 22. kapittel, da fariserne hørte at han hadde stoppet mønnen på saddukerne, et annet parti i den religiøse konteksten som Jesus levde i, kom de sammen, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette han på prøve. «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel og all, all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som dig selv.» På disse to budene hviler hele loven og profetene. Man kan altså tänke sig at det Jesus gjorde i sin virksomhet, både kritiken av fariseerne og de religiøse lederne, i inkluderingen av de utstøtte i forkjønnelsen av Guds rike for fattige underskykte i tilgivelsen av synd, det var å anvende dette fortolkningsprinsippet på loven. Så at var loven egentlig, og det er den gamle testamentlige, den overleveringen, handler om, det er, du skal elske Herren din Gud, og du ska elske de neste som deg selv. Dette er fortolkningsnøkling, kunne man uh, tenke sig at Jesus sier. Og det er også en interessant text uh, som sier litt om vad dette med neste kan bety i praxis som jeg gjerne vil uh, hente fram, fra Matteus 25 den store domsscenen der, en fortelling om kongen, som da sier til de på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, for at verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var fremmed, og dere tok imot meg, jeg var naken, og dere kledde meg, jeg var syk, og dere så til meg, jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi dig sulten og ga dig mat eller tørst og ga dig drikke? Når så vi dig fremmed og tok imot dig eller naken og kledde dig. Når så vi dig syk i fengsel og kom til dig. Og kongen svarte dem, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse minne minste, søsken, har dere gjort mot mig. Så har dere selvfølgelig akkurat den samme version til de på den venstre side, men de har ikke... Gitt mat, ikke gitt drikke, tokket tatt imot den fremmede, ikke kledd den nakne, ikke sett til den som var i fengsel. Og de sier det samme, ja, men når så vi deg sulten? Når så vi deg tørst? Og igjen det samme, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Disse skal gå bort til evig straff, med de rettferdige til evig liv. Det er en relativt uh, kontant og massiv tekst. Det interessante, det er mye som er interessant, men dere ser en, 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 en profil på hva neste kjærlighet er i disse tekstene, som, som ikke er til å misforstå. Og det interessante i tillegg er, hvis vi nå tänker oss dette rykket frem til dommens dag, er at Jesus sier begge gruppene ska bli overrasket. Så ut fra denne forestillingen og denne diskusjonen som man fra tid til annen dukker opp, hvem havner hvor hvis det nå er to steder, så er svaret, det vil bli en overraskelse for alle. Også for de som mener eh, hvor de andre havner enn. Dette fokuset på kjærlighet Gud, kjærlighet til hesten, som er helt konkret eh, tenkt som dere har sett, Eh, og som hele tiden har et fokus på de som trenger hjelp, den som du har i din hånd, og som trenger at du bruker den hånden til å beskytte den andres liv. Eh, dette eh, korresponderer interessant nok med Paulus, som altså ikke siterer et eneste ord fra Jesus. Jeg gjentar det. Han sier ikke, «Jesus har sagt at, derfor er det så. Sånn og sånn». Det står ikke det hos Paulus noe sted. Men han sier i sak akkurat det samme. I Romerbrevet har ingen skyld skyld til noen, aaant enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene, du ska ikke bryte ekteskapet, du ska ikke slå gjal, du ska ikke stjele, du ska ikke begjære eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. Det er fortsatt akkurat det samme prinsippet som eh, vi har sett i disse tekstene jeg har ut fra evangeliene, og som er en kan, som Paulus her gjør, bruker det som en fortolkningsnøkkel. Sånn skal loven forstås. Sånn skal den leses, og fremfor alt sånn skal den anvendes. For det er jo ikke bare om hva vi leser, men hva vi gjør med det vi leser. Paulus sier, sånn skal den brukes. Loven skal brukes sånn at den ikke gjør ondt mot sin neste. Og en av grunnene til at uh, man opp etter hvert, vi kom langt opp mot moderne tid, kom frem til at for eksempel tekstene om uh, uh, kvinners underordning, slaver uh, for eksempel, kunne føres videre var jo nettopp at man gjorde ved bruken av de tekstene ondt mot noen. De kunne ikke forsvares på dette grunnlaget når man begynte å se nærmere på dem. Eh, så är det helt klart at det som er centrum for Paulus och som er eh, også grunnleggende i det testamentet er fortellingen om Jesu døde oppstandelse. Uh, jeg har bare plukket ut en liten tekst fra, fra så si, det vi ofte kaller for kirkens uh, fødselsdag, altså pinsedag, uh, hvor Peter holder en stortale uh, og sier «Denne Jesus som dere korsfestet, han var gjort både til Herre og Messias». Det er liksom det omdreigningspunktet. Vi har hele fortellingene. Jesus blir korsfestet, og så har Gud gjort ham til Herre og Messias. Det er på en måte poenget med oppstandelsen. Så spør han, hva betyr det? vad innebærer det? det altså en ting er at man kan diskutere hvor legemlig var det det er det sant, ska vi tro på det, var det noen som snakket med like. Eh, vi kommer ikke tilbake til en nivå i ett stadium i kristendommen hvor man ikke har tro på Jesu oppstandelse. Sånn sett så er det en høpemhet til kristendommen fra starten av. Men vad betyr det? Eh, og den fortolkningen dere vil finne i det Nye Testamentet er Gud har stilt seg bak Jesus. Altså det han stod for, har, sier de i oppsandelsen, har Gud stilt seg bak det og sagt, ja, men det er, det er meg. Dette står jeg for. I Jesus ser vi Guds ansikt. Det er eh, den paulinske tanken eh, at det som Jesus sa och gjorde, det vedkjente Gud sig som sitt. Og så en siste tekst. Uh, uh, for, å, for vi så skal sammenfatte noe av dette uh, litt. Og den er hentet fra Filippi uh, brevet 2. Uh, det som kalles hymnen der. Uh, La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, så det ikke som et råv å være gudlik, men gav avkall på sitt eget tok på seg en tjeneskikkelse, ble menneske lik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv, ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til den høyeste, og gitt ham navn over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen og på jorden og under jorden. Hvert tomme skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære. Det jeg vil understreke her er dette med sinnelaget. For her brukes fortellingen om Jesus som en, en slags mønsterfortelling. Har det samme sinnelag. Altså, ha den samme instillingen Tenk på samme måten. Uh, og igjen ser dere at det er ikke, det er ikke fullt av sitater fra Bergprekene, men det er en fortelling om han som egentlig var konge, men som steg ned, fornedret seg, ned til det aller, aller, aller dypeste, nemlig døden på korset. Og jeg tror vi må ta med at i denne konteksten er det ikke bare det at Jesus døde eller ble henrettet, men det å bli korsfestet var i, på den tiden den forbannelse. Altså, var man sikker på at når du ble korsfestet, for å si det sånn, eller når noen ble korsfestet, så må man, eh, kan man være sikker på at det er en person som Gud har forlatt, og han er forbannet. Dette er ett viktig problem for Paulus. Når han sier at ja, Gud har vedkjent seg den for korsfestede, så har han altså vedkjent en som ble forbannet. Galaterbrevet strever Paulus med det problemet. Men eh, kommer til løsningen, han har tatt vår forbannelse på sig. Men det er denne prosessen, var konge, ydmyket seg, gikk ned i det dypeste mørke, og derfor ble han oppreist. Det sinnelige eh er det Filippibrevet sier, det bør være også i dere. Og hvis vi da skal sette, og det står også i i i, i den i, i dette på en en formel. Eh, og det er det noen som har gjort, eminent matematiker Tyson. Uh, som jeg leser med glede og sier at urkristendommens et også altså hvordan skal vi sammenfatte dette uh, disse tekstene som jeg nå har sett uh, og det er, han sier, det er to ting det er en grenseoverskridende nestekjærlighet urkristendommen uh, var uh, preget av og hadde selv som uh, et en for ideal en form for grenseoverskridende nestekjærlighet som altså ikke bare i alt eh, venn og slekten henger, men, men også eh, de utenfor fiendene, motstanderne. Eh, Jesus presiserer jo dette med neste kjærlighet, og sier at om ja, du skal elske din fiende, det er kanskje litt hardere enn å elske din venne. Grenseoverskridende neste kjærlighet er det ene, og det andre er grenseoverskridende status av kald. Det at man i menigheten, var det ikke forskjell. Det hadde ikke noen eh, religiøs status, enten du nå var slave eller herre. Eh, og du har dette ordet fra, som jeg vil kunne ha satt på, på teksten, eh. Eh, fra galatebrevet. Her er ikke mann eller kvinne, trell eller fri. Eh, greker eller eh, eh. jøde. Her er alle ett i Kristus. Altså ett et, et grensoverskridende statusavkall innenfor menigheten var det i prinsippet, eh, ikke forskjell på folk. Eh, det som vi ser av den teksten i Filippebrevet, så kan vi sette det på ordet ydmykhet. Altså det å kunne bøye seg, det å kunne fornedre seg. Det eh, en av de uh, sentrale nødvendighetene i tekstene på dette er jo også fortellingen i Johans evangelie om Jesus som vasker disiplenes føtter. Han er Herren, men han er da den som går inn i tjenerens rolle. Det er ydmykheten. Og hvis dere uh, spør etter kristen dyd har vært den viktigste oppgjennom århundrene inntil vår egen tid, så er det ydmykhet. Ydmykhet er virkelig en kardinaldyd i kristens sammenheng. Det, det står ikke, vi snakker ikke like mye om ydmykhet i dag eh, og det hentes kanskje ikke fram som, som det kristne grunnprinsippet, men det er det altså i det nye testamentet så hvis vi skulle holde oss i det nye testamentet så er ydmykhet en helt sentral dyd for her er vi altså også inne i hvilken plikt eller konsekvens etikk men i det vi kan kalle dydsetikk en måte å være på en opptatthet av hvem vil jeg være, og vad er nå en gang grunnlaget for mitt liv. Dette innebærer også at når Paulus, eh, eh, som også legger all vekt på Jesu død og oppstandelse, at Gud gjør seg til ett med Kristus i oppstandelsen, gjør hans ansikt til sitt ansikt, og vi har fortellingene om, om pinsedag og ånden som kommer over kirken, og det kan virke ganske fremmede, ganske fjernt eh, for mange, og spør, hva har det av praktiske konsekvenser? Så har vi altså ydmykheten, men troens frukt er noe som spiller en rolle, for eksempel i Galatebrevet. Og det Paulus der ramser opp, er relativt allment. Det er kjærlighet, glede, fred, Overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbærsglise. Altså konsekvensene som Paulus her henter ut, er på det nivå ganske allmänne. Vi kan se si at forestillingskomplekset kan være eh, spesifikt kristent, fremmed, eh, ikke lett å kjenne seg igjen i, eller hva dere vil. Men den etikken Paulus henter ut av det, relativt allmän var egentligen inte väldigt sensationell. Ällom utmycket kanske trofasthet inte står all världens centralt alltid. Eh så överbärighet trivialt i och för sig, men det hentes altså frem som en konsekvens av tron. Så mens vi er kanske väldigt upptagna av, eh, av olika grunder av av äktenskap eh, eller eh, homosexualitet eller homofili så spiller ikke det noen rolle her. Overbærenhet, derimot, er viktig, selvfølgelig. Så det er viktig å se denne sammenhengen mellom både det som er grensesprengende, grensesprengende nestekjærlighet, og innlykket, statusavkall, og dette helt trivielle. vad betyr det i praksis? Ingenting. Det var den første serien med Slags, eh, og det jeg har tenkt å si eh, om det Nye Testamentet. Så skal vi se om vi kommer oss litt grann, eh, videre. Would you like to stop recording? Nei, vi vil ikke det da, kanskje. Jeg har en liten en til som vi kan begynne litt på, for å ta dette videre. Men vi kan eh, også... Eh, Nah, där kan vi gå igen. ser den ut då? Inte så det var den vi hade uppe varje, det. Vilket namn noen... på mig? Jag utan fan en gång till. Repetition eller så. Repetition. Men vi kan ju också stoppa. Ja. Det var också den heller. Fråga om det var någon någon eller kommentarer til dette före vi går vidare. Nei, noen av Paulusbrevene er antageligvis de eldste delene vi har av ja, det nytte. Ja. Eh, ikke alle brev som, sier, som gir seg ut for å være Paulusbrev det anser vi som ekte Paulusbrev. Eh, det ble nok eh, en praksis i tiden etter hvert og så å si, tale i Paulus navn. Men de såkalte ekte Paulusbrevene er tidlige, er tidlige skrifter og antageligvis, eller helt sikkert, eldre enn evangeliskriftene. Ja, helt klart. Eh, det hänger jo sammen med at evangelien var først og fremst muntlige fortellinger, som man etter hvert skrev ned. Men Paulus skrev jo brev, ikke sant? Så når han skrev brev til menighetene, så ble det også en, 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 en tidlig skriftlig tekst. Så ble det lest høyt, så ble det skrevet av, så ble det sendt til andre menigheter, og så ble de spredt på den måten. valbent så förstår. Ja. Och så är den massivt. De alltså där ligger det och och kasta den berömda stenen. Når man sitter i glasshus, ändå ta in över sig för exempel det du mode beskrev helt utförligt i din slut. Alltså det har jag inte. Hur är det jeg... man paleografiska skiktet? Jag vet ikke om jeg vet nog mer om det än en en det är handgjort utvändigvis alltså Uh, det är ju på en måte väldigt uh, banale ting som Paulus sätter upp i, i disse eh uh, eh uh, Men eh uh, och där det är lätt att se, si, och jag kan se si att det är banalt, men uh, både överbärigheten och ydenbykhet är i och för sig uh, kan vel de fleste av oss som litt utfordrende, for å si det forsiktig. Altså, det er ikke så lett å anvende på seg selv i praksis. Altså, jeg kan godt si at en kristne dyden er ydmykhet, folkens. Men eh, vil ikke nødvendigvis si att eh, «se på mig så ser dere hvordan det er å være ydmyk?» Det er eneste jeg roser meg av, ydmykheten min. Ja. Og det er, det er noe med den selvappaliseringen som, som ikke bare går på å gjøre ting, men på å være. Og, og det er forskjellen på, på plikt- og konsekvensetikk. Jeg er begge fokusert på vad ska jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Og så ska jeg handle i en gitt situasjon, og så skal den handlingen så si, slå ut eh, som riktig illegal. Mens dydsetikken og den etikken som preget vestlig kultur helt opp till 1800-tallet, eh, den har ett helt annat fokus på vem vem vill du vara? Vem är du? Eh och det är ju ett ett som eh, ska vi säga si, rammer mig lite djupare. Jag jag kan gott göra riktiga ting eh utan att jag er är god. Alltså eh, kan du fortälla om barnmärta i samaritanen, iksant? Den fyren som, som var på, på, på reise fra Jerusalem til Jericho, som ble tatt av røver og slått og robbet og lå til som sånn, i Halt halvt gjerdslått og robbet, og så kommer først en prest forbi, og har det travelt, så han fortsetter, øndelig hvitt kommer forbi, som også er en form for prest, og har det så kommer en samaritan, som er den fremmede. Det er viktig, samaritanene var ikke regnet som ekte, ordentlige jøder. Så det ligger en provokasjon i den fortellingen. Nå ser jeg som jeg ser, så kom den en samaritan. Og han, vet du, han gjorde det han skulle. La oss nå si at denne samaritanen som her fikk medfølelse, står det i teksten, med en mann. Han syns faktisk synd på ham. Det er et kjempeviktig aspekt i Nye Testamentet, denne medfølelsen. Men la oss nå si at han ikke først og fremst fikk medfølelse. Men eh, låt för exempel säga si att han eh, han var på kom på slutet av livet och hade sett att han hade varit en relativt brutal eh, landeier som hade tynt i anställda och sånt och så tänkte han hm, så kommer domen dag har jag någon god gärningar att visa till Litt lite här har vi en vi kan ta oss upp på Esle, bort på Härbergen. Detta noterar jag i protokollet god gärning. Detta kan jag påberopa mig. Är han då god? Han har bara uppsatt att ta sig fortsatt. Men han gjør noe riktig. Altså, vi kommer ikke bort fra at for han, stakkaren som går i verkanten, så er på en måte motivet likegyldig. Bare når han stabler den opp og får den på esel og får den tatt hånd om, så blir han berget. Motivet er ikke så viktig. Og det är enklere å ha et fokus på handlinger under den synsvinkel, eh, enn det er å få det til spørsmålet. Ja, er du egentlig medfølgen? Det er vanskeligere, mer utfordrende. Kanskje er jeg ikke så medfølgende som jeg burde være, for å si det sånn. Jeg ja, omføler at han sitter med hånda i nesten en dobbelttime. Ja. så det är ju inget för så så är det, det klart att når du läser i bibeln för att se etter moral i bibeln så så är det ju in i ett moraliskt Nå har du också blivit socialiserad av dina föräldrar in i det länge för du kunne läsa så länge för du är inställd att slå upp i bibeln och börja läsa så har du klare föreställningar om vad de menar det er kristenmoral, for det har de lært det. Så kan det være at når du da begynner å lese og får beskjed om at du lærer at Bibelen er, og det, det synes jeg jo er et godt poeng, Bibelen er god. Men det er spørsmålet, hva finner jeg der? Og da kan det være at du finner noe annet om må tänka over, var det noe sånn da? Kanskje ikke. Eller hva vil jeg stå for som det bibelske? Ja. Uh, og det kastes du inn i når du først begynner å lese. Og ikke bare, nå har jeg også gjort lite det må vi jo gjøre pedagogisk Grønner, som det heter, plukket ut noen bibelsteder. <laughs> uh, men, men hvis du begynner å lese litt i sammenheng, så, så ser du jo at bibelstedene hører hjemme i en sammenheng, og det sies andre ting, og så videre. Så må det være att du tänker kanske var noe av det jeg lærte, noe av det jeg lærte var helt topp, og noe stemmer kanskje ikke, eller hjemme og forhold med annerledes stedet. Og noe hadde vi. hoppet over. For det har de alltid. Det har jeg alltid når jeg oppdrager mine barn och forsøker å få med noe fra Bibelen til min barneoppdragelse. Det begynner å bli litt seint, men nå prøver jeg meg på barnbarn. Eh, noe håper jeg over. Kanske vil de etterpå se, ja, men hør her. Farfar, det står noe annet. Den prosessen kommer vi aldrig ut av. Sånn, eh, tror jag livet er. Det er en kontinuerlig fortolkningsprosess. Det er ikke noe man blir ferdig med en gang for alle. Gode kan gjøre gale ting. Det er gjort veldig mange gale ting i god vilje. Altså det er ikke nok å ha god vilje for å gjøre det som er godt. Mange forferdelige ting er gjort med gode motiver og i god hensikt. Og ha god vilje. Så liksom det er det ene. Og så er det det eksistensielle spørsmålet som jeg ikke for seg tar noen sånn oppskrift som svar på. Hvis jeg nå... Noe av det jeg gjør vi jeg anta er rimelig godt, og noe er nok ikke fullt så godt, og noe er dårlig. Blir jeg da et dårlig menneske av det? Nei, jeg blir kanskje ikke fullt så god som jeg være, i hvert fall. Men jeg er ikke nødvendigvis sikker på at jeg vil si at... Det er jeg ikke sikker på om vi skal øh, øh, føre et sånt detaljert regnskap og plassere folk på en sånn skala. God, mindre god, T+. Plus, øh, nødvendigvis. Øh. Så tror nok jeg, eh, eh, lærende om synden til tross,- at det ligger et, eh, en, eh, i det menneskelige samliv ligger det også et potentiale for godt. Som ikke vi ikke alltid lever opp til, som vi alltid fullfører,- men det er der, så vi kan henvende oss til det. Når jeg gjør noe som, ikke, som du ikke syns er gott. det er ikke i tråd med neste kjærlighetsbudet,- så kan du peke på det, og jeg kan forstå det. Kan, jeg er ikke sikker jeg liker det. Det gjør jeg vanligvis ikke. Men, men, men du kan henvende dig til en slags forståelse for vad det gode er. Som, eh, som jeg tror er hos alle mennesker. Derfor kan vi diskutere, også på tvers av livssyn, og tro og religion. vad er noe egentlig godt? Det er ikke sikkert vi blir en, er enige, men vi kan, vi kan sette oss ned og snakke om det. For vi har en slags potentiale for å tenke om det, tenker jeg. Og det er noe i hvert fall godt. Men øh, øh, vi, vi bruker ordet bestialitet, som jo er øh, et annet ord for dyrisk. Altså vi sier at en viss oppførsel er bestialsk, den er dyrisk. Men øh, våre mest bestialske trekk er ikke dyriske. Dyr oppfører seg ikke sånn. Det er, bare, det er bare mennesker som er bestialske. Dyr er det ikke. Og det er selvfølgelig et tankekors. Uh, uh, Mark Twain har sagt det sånn. Mennesket er det eneste dyr som kan rødme eller som burde gjøre det. Og det er et poeng. Ja. Et spørsmål til? Ja. Ja. Da er vi inne i avdelingen for digresjoner. Hva ja. kan religiøs? Ja, han var det. Men han, han forsøkte å lage en etisk teori som ikke forutsatte kristendom. Sånn, på et nivå så, så er, er det ikke noe tvil om at når man kommer litt utenifra og leser Kants etikk, så, så er det på en måte et forsøk på å lage en etikk som tilsvarer kristne etikk, men uten en religiøs begrunnelse. Det, det, det tror jeg er relativt klart. Men han, han forsøker på det, helt klart. Ja, da har jeg funnet filen, så da tar vi en time til, det er ikke sånn det er? Uh, nei, vi får det neste gang, skal dere altså da få den, uh, dere kjenner han fyren der. Så kan dere gruble på om han er kristen eller ikke.